0: Schüsse, Tränengas, Festnahmen. In Belarus deutet nun wirklich nichts darauf hin, dass sich die Lage absehbar beruhigen würde. Seit das Ergebnis der Präsidentenwahl verkündet wurde, gibt es Proteste. Laut dem amtlichen Wahlergebnis hatte der seit 26 Jahren autoritär regierende Staatschef Lukaschenko am Sonntag mehr als 80% Prozent der Stimmen geholt. Die oppositionelle Tiranowskaya kam auf rund 10%. Prozent. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an und wirft der Regierung... Und warf der Regierung vor, die Wahl gefälscht zu haben. Die hat das Land inzwischen verlassen und jetzt ist die Situation außer Kontrolle. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Marta Wilczynski gesprochen und sie gebeten, die aktuelle Situation in Belarus einmal zu beschreiben.
1: Also ich würde schon sagen, dass sich die Lage immer weiter zuspitzt. Also es waren in dieser Nacht wohl weniger Demonstrierende auf den Straßen als in den Nächten davor. Aber man merkt, die haben sich langsam eine Strategie überlegt. Also man geht nicht einfach nur noch auf die Straße, demonstriert auf großen Plätzen, sondern sie organisieren sich über Social Media, protestieren eher in Kleingruppen. Sie nennen das Partisanenmanier auf einigen Kanälen und wollen so eben ihren Unmut nochmal über diese nach ihrer Ansicht nach offensichtlich gefälschte Wahl äußern. Und man merkt, dass die Sicherheitskräfte mit dieser neuen Strategie überhaupt nicht umzugehen wissen und wahrscheinlich deswegen einfach noch härter durchgreifen. Also wir haben wirklich Bilder gesehen, die waren schrecklich, die Leute liefen dann blutüberströmt über die Straßen, man hat da kleinen Gruppen von Leuten zusammengeknüppelt, wer sich nicht mehr bewegt hat, der wurde dann in den Mannschaftswagen gezerrt. Ja, und es wird dann teilweise auch einfach wahllos, da werden Passanten mitgenommen. Also es sind wirklich, ja, man kann sagen, dramatisches die wir
0: in Belarus beobachten können. Wie Sie die Proteste gerade eben beschrieben haben, hört sich das für mich so an, als würden die sich manifestieren. Ist das denn Ihrer Meinung nach ein Zeichen dafür, dass sich das System Lukaschenko überholt hat? Ist dieses Aufbegehren ein Point of No Return sozusagen?
1: Also fast alle, mit denen wir in Belarus gesprochen haben, die sagen tatsächlich, dass es diesmal anders ist, dass es so etwas noch nie gegeben hat. Also es hat zum Beispiel nach der Wahl 2010 auch schon Proteste gegeben, die auch brutal niedergeschlagen wurden. Aber diesmal ist es etwas anderes, da diese Bewegung wirklich aus der Gesellschaft herauskommt. Also man hat nicht diesen einen politischen Anführer, den man unterstützt, sondern man steht einfach als Gesellschaft für den politischen Wandel ein. Und es wurde einfach deutlich, auch im Wahlkampf, dass die Leute genug haben von 26 Jahren Lukaschenko, von politischer Willkür, von Repressionen, eben auch von der Situation, wie sie seit Jahren in Belarus herrscht, dass die jungen Leute keine Perspektiven haben, ins Ausland gehen, um, um da bessere Chancen zu haben und dagegen gehen sie jetzt eben massiv
0: vor. Inzwischen beschäftigt das ja auch die EU, also die EU-Außenminister wollen am Freitag über mögliche Sanktionen gegen die Führung von Belarus beraten. Können solche Sanktionen Ihrer Meinung nach nach irgendetwas bewirken und wenn ja, was? Naja, Sanktionen
1: treffen oft natürlich dann auch die Bevölkerung, weil das dann natürlich Dropdown nach unten durchsickert. Also es gab jetzt schon ein Statement vom belarussischen Außenministerium und da hat man die Kritik von Seiten der EU als absolut inakzeptabel bezeichnet. Also die Kritik würde sich stützen auf einseitige Informationen. Die ausländischen Kollegen wären überhaupt nicht objektiv. Und man würde quasi durch diese Kritik eigentlich nur noch die Proteste weiter anheizen wollen, man würde die gesellschaftliche Spaltung anfeuern und vorantreiben. Also es zeigt sich einfach da eine Haltung, die Lukaschenko auch immer wieder an den Tag gelegt hat, ein absolutes Unverständnis für die Unzufriedenheit der Leute. Es geht eher darum, dass alle, die den Staat kritisieren, irgendwelche Schurken sind, Kriminelle, vom Ausland Manipulierte und die müssen dann eben eingedämmt werden.
0: Und das würde ja auch dann für die Oppositionsführerin, für Tiranovskaya gelten, die das Land inzwischen verlassen hat. Wir haben in den vergangenen Tagen ja darüber berichtet. In Litauen ist sie. Auf ihr haben ja Hoffnungen gelegen. Wissen Sie mehr darüber, auch darüber, ob sie von außen weiter politisch aktiv bleiben kann?
1: Also tatsächlich ähm, liegt die Vermutung nahe, dass dadurch, dass man Svetlana Tihanowska ja als vermeintliche Galionsfigur entfernt, dann vielleicht auch die Proteste abebben. Aber auch das haben uns viele politische Beobachter ähm, aus Belarus gesagt, dass sie die Proteste an sich gar nicht angeführt hat. Sie hat ja selber immer wieder gesagt, ich bin keine Politikerin, ich bin keine politische Anführerin, ich bin einfach nur ein Symbol für den Wandel. Und das ist ja auch, was sie gemacht hat im Wahlkampf. Sie hat quasi diejenigen geeint, die gegen Lukaschenko sind, aber ihr Versprechen war nicht, dass sie dann, wenn sie gewinnen sollte, Präsidentin wird, sondern dass sie dann Neuwahlen ausrichten will, die dann fair und frei sind. Und das ist dann eben dieser gesellschaftliche Moment, dass es sie als Gallionsfigur eigentlich gar nicht braucht, weil die Gesellschaft gemerkt hat, dass sie eben geeint gegen diese Regierung vorgehen will. Und da ist es egal, ob jetzt eine Tianowskaja an der Spitze steht oder jemand anders, sondern man will einfach den Wandel im Land haben.